0: Amigos do Multipop, aqui é Kate Schmidt, e no programa de hoje nós falaremos de historietas de terror, coisas do, do mundo pop Aquilo, aquele conteúdo que você consome de janela aberta e assistindo vídeos no YouTube de cachorrinhos. <risos> então está começando o Multipop do Terror, o podcast mais...
1: Brasil 2018 da internet brasileira.
0: Caralho,
2: foi o demônio Caralho. que falou. Estou arrepiado pelos motivos errados.
0: <risos> Excelente. E como vocês, ouvintes, já puderam ouvir aí a, a minha mesa... Na minha mesa aqui do. do, 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 do como chama? É. O Idiot, né? O Pop. Não,
3: né? O Idiot, é isso, meu amor.
0: Ah, na minha mesa aqui de. O Aqui à minha direita eu tenho Marcelo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia de chorar na cama, mijar na cama e fazer tudo na cama, só que menos aquilo. <risos> Dormir. Okay. Que fique Meu claro. Deus Dormir.
0: Deus. Isso, passou, isso passou de algo uh, assustador pra romântico em três sessões. Meu, Meu Deus, porque eu me senti como se
4: estivesse lendo aquelas, aqueles contra de livros elóticos, assim, sabe?
2: É tá é aqueles de banca mesmo, né? Aqueles ah, bem nossa. Nossa, <risos> que Pra quem é
5: da década de 90 vai entender que o Marcelo passou da cine trash pra cine privê num estalo de dedo. Foi impressionante. Exatamente,
2: velho. <risos> Miele mandou Exato. um beijo.
0: Exato. Correto. E aqui é o meu lado esquerdo da minha tábua de ouídia está Marcel.
5: Eu fico muito feliz de estar sempre à esquerda, mas eu só queria alertar
1: que os demônios nem sempre vêm do inferno, meus, meus queridos. Muitas vezes a morte vem do céu.
4: Nossa. Nossa. citando Sabe o que ele está citando? ele tá citando Batman vs Superman na verdade oh. eu tô citando de Landog mas
1: beleza
4: ok tudo bem serve é também né tem uma cena em Batman versus Superman que é exatamente isso que ele fala exatamente é, esse filme também é um terror
2: não não se você tá citando é porque ele tem qualidade você pare de ser você pare de ser assim
0: é, é porque foi inesquecível pra você Mano, beleza
5: já que é pra equalizar vou citar Fred vs Jason também ah
3: fala
0: sério <risos> e como você já puder que ouvir aí as vozes do além, é, nós luramos aqui, nós fizemos aqui, chamamos a nossa tábua aqui de Ouija Hildo!
4: Olá, tudo bem com vocês? Eu queria ser tão bom de dar maldições assim, tipo o Zé do Caixão, mas eu sou muito ruim, então eu só vou falar que estejam todos aí, bem servidos e aproveitem esse cast. Só isso. Beijo.
0: <risos> e antes de vocês se cagarem de medo, eu vou chamar a vinheta. Fala a vinheta aí, Gigi. Get
3: over here! I love you. I know. I am the danger.
5: I'm Batman behind me every shutdown. Just roll. Action. <fixos>
0: Vamos começar aqui o nosso cast, a gente vai, nós vamos comentar aqui das, uh, dos nossos conteúdos pop aí que envolve terror, pode ser aquele terror escrachado, pode ser aquele terror um pouco mais jump scare ou pode até mesmo ser aquele terror psicológico né, que ultimamente a gente vê muitos filmes assim Tô
2: assim... fora, tô fora
0: é, é, o Marcelo ele já prefere aquele terror escrachado, diz aí Marcelo, é, qual, qual é aquele terror que você mais aprecia ou pelo menos tenta?
2: É, então, eu, eu, todo mundo sabe que assim, hoje vai ser um suplice pra mim pra gravar e editar depois, né? Porque eu, eu, eu sou o marcagão aqui do grupo e eu não gosto de nada de terror. Principalmente os, terror, os terrores, terrores é, novos, assim, que são muito focados em sobrenatural. E isso porque eu sou ateu, hein? Imagina se eu fosse né, religioso. E eu não, eu, realmente eu não curto terror, eu não assisto terror. Se eu puder evitar tocar nesse, nesse assunto, eu evito. Mas é, não tem como não ter assistido ou ter consumido alguma coisa de terror durante a vida, né? É, a gente que cresceu é, consumindo cultura pop, seja em algum livro, seja em algum filme, até jogo mesmo, né? Enfim, é, a gente não tá livre né, de, ter, é, de ter sido tocado pelo dedo do terror, né? Nossa, então...
5: que erótico, velho.
2: <risos> Olha aí, vai me criar problema, hein, Marcelo? Foi mas...
5: Você falou de uma, de uma forma assim tão profunda, velho Eu tava querendo
2: ser um pouco mais
3: sucinto,
2: mas ok Mas eu, quando eu era pequeno eu assistia muito Goosebumps que tinha na Fox Kids, se eu não me engano Eram um desses canais aí e recentemente a gente falou aí sobre as, sobre as animações, né? Do dia das crianças e tudo mais. E aí a gente não citou essa pepita de ouro aí do, da cultura pop que foi Goosebumps, né? Que eram algumas histórias de terror mais, é, mais voltadas o público infantil, né? Mas não era tão infantilizado, né? É, não sei se vocês chegaram a assistir, se já viram alguma coisa, mas eu, eu gostava bastante. Principalmente porque era um, um, um negócio mais é, trash, né? Não era, nada, não era nada violento, nem nada assim, né?
5: Ah, cara, tinha uns episódios que eu achava meio hardcore, velho. Era um terror, assim, bem pré-adolescente e tal, mas tinha uns episódios que eu achava mais sinistro. Tá, tinha, eu lembro sim. de alguns que eu realmente ficou me assombrando quando eu ia dormir sozinho depois de ter assistido isso na Fox Kids.
2: <risos> Nossa, é verdade. Tem alguns episódios que realmente eram mais pesados, assim, né? E a, a, fazendo o efeito de comparação, é a mesma coisa com os episódios especiais dos Simpsons, né? de terror, que eles começaram meio bobos mas depois eles foram ficando mais mais, mais complexos assim, né uhum. e mais aterrorizantes também
4: nossa, é engraçado que você comentou e na verdade não veio Simpsons na minha cabeça, mas veio Coragem Com Covarde que era, Também, é, né, que era uma pegada bem desse estilo ah, do é qual em alguns episódios bem assustadores, eles brincavam bastante assim, com o limiar do que era infantil e o que era bizarro assim, sabe? Uhum. principalmente com essa questão da caricatura do, do monstro, né? aquele monstro bem caricato aquele monstro bem esquisito bem deformado, isso tinha muito em Coragem Com Covarde, eu acho que é, grande parte das pessoas, inclusive que hoje em dia eu converso, que curtem assim, essa parada de horror, de terror muitos deles acabam sempre falando tipo assim, ah é, eu assistia Coragem gostava muito, achava muito incrível gostava de levar susto gostava dos personagens que ali eram envoltos
2: nossa, eu não tinha nem nossa, noção Porque assim, Coragem com a Covarde Foi o desenho que eu menos assisti na minha vida
4: Nossa,
2: assim. é adorável. adorava Olha eu não aí, por que essa... <risos> Pois é, mas eu não tinha essa noção De que era mais ass... voltado para o assustador assim, né? Eu achava que era uma coisa mais Mais que o cachorro realmente era, era bundão Só que ele meio que <risos> é... Meio que, que quis é... e Tinha uma elevação em relação à própria covardia né? Uhum
4: é Não, existe um, um, uma parada de, de, de empatia muito grande pelo Coragem, né? Porque, tipo assim, aqueles monstros, os monstros eram realmente assustadores. Então, se, se construía esse personagem do qual você ficava... É, você compreendia ele, porque ele tava sentindo medo daquilo. Ah,
3: é verdade. Ah, entendi, entendi.
5: Lembrando que é, vai sair um novo filme do Coragem um com Covarde. Eu acho que ele ficou parado por muito tempo, mas vai sair um crossover dele pro Scooby-Doo. E eu tô bem empolgado ah, pra vocês. Ah, que
4: maneiro já estreou. Quer dizer, estreou lá fora, né? Aqui, não, não, não acho que não, não é possível ver em meios legais assim, ou dublado, que é o que eu acredito que é, é como a maioria dos brasileiros quer é consumir, né? É, no meu caso é. <risos> mas, ele, mas ele já tá disponível em certas, pir, em, certas <risos> em certas plataformas com Jack <risos>
0: Certo, e uma de rol. Foi, foi excelente. <risos> Mas o, o, a, a gente tá aqui comentando sobre esse tipo de terror mais crachado, né? Uhum. É um terror que, que libera até o engraçado, né? Se, se a gente for analisar muito bem. Mas que eu me lembro mesmo desse desenho do Com Coragem, ele abordava até alienígenas, se eu não me engano. Uhum. Ele abordava... Ele tinha... E tinha um lado bem bizarro mesmo Acontecimentos bem, bem bizarros E... e o, a personagem... A, a velhinha lá era a personagem bondosa E o velhinho era o Hans Zins, assim né, do, do, do desenho Era sensacional E lembrando disso, na, nessa época, assim Nós tivemos também um ícone muito Importante, que foi o Zé do Caixão, né? Que passava na Band, acho que o, o, Os filmes de terror Durante a tarde
2: <risos> É verdade
0: e ele que apresentava o... o ele fazia... Era uma, como se fosse uma apresentação antes do filme durante os intervalos, quando voltava assim, ele falava, ele contava, ele fazia algum conto bem rápido, de dois minutinhos. Uhum. É, às vezes algo envolvendo o filme, às vezes algo totalmente à parte. E eu lembro que ele tinha aquelas unhas imensas, assim, e a gente ficava impressionado, né? Acho que ficava mais impressionado com o tamanho da unha dele. E é o... verdade. <risos> e o mais curioso agora é que o... a Spectre Vision, que é uma produtora do Elijah Woods... Ele fechou um acordo para fazer os Educação,
3: uhum, é? é
0: que vai se chamar Coffin Joe, <risos> em inglês. Coffin então... Joe? Ótimo, cara. <risos> é, eu li isso, eu dei muita risada também. <risos> e, então a gente vai ver como que vai chegar né, esse, esse filme, se ele vai, vai ser mais biográfico. Ou se ele vai seguir um lado mais escrachado do terror, que é isso que a gente tá falando. E, pelo visto, vocês consumiam muito mais o terror escrachado. Quer dizer, quando a gente era criança, a gente consumia bem mais esse tipo de terror, né? Chuck, o brinquedo assassino, acho que todo sim, mundo aqui já assistiu. Sim, sim, sim todos, hein?
5: Gente, só antes da gente sair para Zé do caixão, eu só queria falar uma parada aqui, para mim foi bem interessante, é muito tempo atrás. Eu, muita gente deve saber que eu sou muito fã de Ramones, mas o Johnny Ramone, ele era uma babaca em questão política, mas ele gostava muito de filme de terror. E ele era muito fã do Zé do Caixão, porque sabe, se lá Deus como, os filmes do Zé do Caixão foram parar nos Estados Unidos e ele virou um fenômeno lá, realmente com esse nome de Coffin Joe. E o Johnny, quando ele veio pro Brasil, ele presenteou o Zé do Caixão com uma jaqueta dos Ramones, sabe? Dele.
2: Caraca.
5: E, cara, pra mim, isso foi muito gritante, assim. Tipo, pô, mano, o Zé do Caixão é uma figura que acabou caindo meio que na, no gosto infantil, acho que por ele ter uma imagem bem peculiar e aparecer nos programas da tarde e tal. Mas lá, ele era visto como se fosse um Jorge Romero mesmo, brasileiro, sabe? Ele era um cara grande do terror trash... E é uma pena que ele não foi valorizado assim aqui, né, cara? Tipo, ele chegou até uma série de TV, se eu não me engano, era o Matheus Mastergalli que interpretou ele. Muito boa a série, que conta um pouco da história do Zé do Caixão E também tem um livro da Dark Side Books, que é a biografia dele, que eu recomendo muito pra quem curte terror, pra quem curte cinema aí, que ele foi um ícone do cinema nacional. Uhum. E foi muito mais valorizado lá fora do que aqui.
2: Tem uhum. o filme clássico dele, né? A Meia Noite Levarei Sua Alma, cara.
5: É, a trilogia. É bem... A Meia Noite Levarei Sua Alma, A Meia Noite Encarnarei o seu Cadáver e Encarnação do Demônio, que foi de 2008 ou mais recente.
2: Isso, isso, isso. Cara, é, realmente são, eram filmes trash, assim, né? Não, não me deu medo, de verdade, de ver, né? Mas, mas esses filmes são... Tendo em vista que foram feitos... em A, a primeira parte da trilogia foi feita na década de 70, 80, assim, né? Uhum. Com a tecnologia da época, foram filmes bem, bem feitos, assim, né? E ele levava muito a sério o seu... O seu próprio, a sua própria arte, né, do, do terror, né, então ele encarnava ali o personagem com muita maestria também, né.
5: É, a gente falando um pouco sobre esse terror, mas pra criança, pra pré-adolescente, porque a gente tem bastante disso, né, tem o Goosebumps, o Com Coragem, é o Billy Mandy, que, puta, tinha uns episódios meio sinistros Sim, também, maravilhoso, e maravilhoso do Tim Burton, óbvio, né, cara? Os filmes do Tim Burton, acho que vão muito pra essa linha de um pesadelo feliz. Uhum. E o Tim Burton, quando ele veio pro Brasil, que teve a exposição dele no Miss, em 2016, ele pediu pra encontrar o Zé do Caixão na exposição, e tem foto dos dois, foi a pedido do uhum. Tim Burton, pra você ter uma ideia Maneiras. do tamanho do Zé do Cachão lá fora.
4: Quando eu era mais novo, eu sempre fui meio que acostumado a ver umas coisas estranhas. Vultos e formas esquisitas meio que sempre faziam parte do meu dia a dia, incluindo a figura de um garoto sem rosto, que eu jurava que se escondia em cima do meu telhado e me espionava enquanto eu brincava. O que fazia com que eu sempre tentasse espantar ele com um cabo de vassoura. O que causou alguns buracos nas telhas de casa que com certeza não deixaram meus pais muito felizes. Mas a experiência mais estranha de todas, com certeza, foi certa vez que eu estava dormindo na cama dos meus pais em um final de semana qualquer Quando eu começo a sentir coisas à minha volta E essas coisas começam a subir na cama E começam a segurar os meus braços E aí, essa é a parte mais confusa Eu lembro de abrir os olhos e ver caveiras à minha volta Em específico, um tipo de crânio no teto e Em seguida a porta do quarto abre e uma coisa muito feia e estranha começa a se aproximar. Eu sinto uma coisa no meu peito, apertando, eu tento gritar, mas nada acontece. Aquela coisa era feia, tipo, muito feia, igual essas imagens que a gente vê do demônio em desenhos antigos. Eu sei que eu acordei chorando, a minha mãe veio e eu não falei nada para ela, porque eu estava com medo. Mas, na semana seguinte eu contei. Semanas seguintes, a minha avó apareceu em casa e me levou para a casa dela, onde eu passei por definitivamente uma das experiências mais doidas da minha vida. Mas, mesmo assim, eu lembro de pouca coisa sobre. Eu lembro dela me levando para um lugar, onde eu fui para uma sala escura, lembro de uma senhorinha aparecer e me mandar tirar a camisa, e de começar a bater umas folhas em mim. Tudo isso acompanhado com algum tipo de reza, sei lá. Não sei se foi isso, ou alguma outra coisa, mas eu nunca mais sonhei com algo do tipo depois. Como eu disse, eu era muito novo, e talvez isso tenha sido só um sonho de uma criança idiota, ou talvez tenha sido o próprio demônio que tenha colocado a mão no meu peito aquela noite. Mas aí, fica por sua conta decidir.
0: E esses filmes mais lá do B, esse, bem mais antigos, assim, dos anos 80 até, é, eram sempre férias de verão em um acampamento, né? Uhum. E virava um massacre, né? Um massacre Sim. da Serra Elétrica Sim. ou não.
2: É, exatamente. Foi <risos> Era assim que surgiu o, isso. o Jason também, né? É.
0: Exato. É, e é um outro ícone do terror, né, que é o Jason. É, não, eu tinha, ó, pra não falar que eu não tinha medo, eu tinha medo daquele dos sonhos, é o Fred Gruber. Fred Gruber, sim. É, que ele tinha uma musiquinha, né, que ele contava. Um, dois, Fred está atrás de você. assim, eu, ai meu Deus <risos> de mim, eu tinha medo de sonhar com ele
2: nossa, né? no, verdade. E, né? Porque acho que... Usar,
0: e, e também aquele aspecto, assim... É, é, hoje a gente olha, é, era uma maquiagem bem horror, horrorosa, assim, bem mal feita. Mas, cara, a gente ficava tão impressionado com aquilo, né? Com aquela maquiagem, aquele chapéu, aqueles, aquelas lâminas que ele tinha na, nas mãos. A face então,
2: derretida, acho, né? A face, sim.
0: isso, a face derretida, aquela roupa, assim. Então, acho que isso ficou muito característico, sim, né? Muito, sim. assim, fantasia no Halloween, que sempre tem alguém que se fantasia dele ou se não, do Jason. Sim, E também sim, tem, sim, tem um sim. outro, que é o do, do... Ai, cara, que é o Jimmy Lee Kurtz. É Jimmy Lee Kurtz, né, o nome dele? Ah, Halloween. é o Massacre da Serra
2: Elétrica. Halloween. Halloween. Não.
4: Halloween. Não. Não é
2: Inclusive vai ter um novo filme agora, né? Sim,
4: Halloween Kills. Tá, Halloween vai, Kills. Tá, deve tá, estar deve tá saindo é agora, trilogia, viu, inclusive. É, é uma trilogia
5: que. Ah. É, assim, eu acho que se a gente fosse falar um pouco de Halloween ia ser um inferno. Porque <risos> o pessoal que acha que multiverso da loucura da Marvel é multiverso de verdade é que nunca viu Halloween. Porque você tem. É até a, <risos> se eu não me engano, eu tô falando sério. Se eu não me engano, essa daí é a quarta linha temporal de Halloween que uh -huh. tem no cinema. Nossa, cara. E. E essa trilogia nova, né? Que é o Halloween de 2018, Halloween Kills, que tá saindo esse ano, e Halloween Ends, é a continuação direta do Halloween 1. E ele ignora tudo que foi
0: feito até ah, hoje.
5: Tá. É, Sim. é excelente. Uhum.
0: Por isso que eu fiquei assustada. Eu falei, mas como que vai ter continuação se Quase que eu não
5: <risos> Então, é, é Ignora. Tanto que assim, a, no caso, as linhas temporais é o Halloween. Um, aí tem o Halloween 2, aí tem o 3 pra frente, o 3 não, desculpa, o 3 é outra parada, aí a partir do 4 pra frente é uma linha temporal, aí o Halloween H20 ignora todos, só leva em consideração 1 um e o 2, aí teve o do Rob Zombie, que ignora Nossa. tudo e meio que é um reboot, e agora tem esse daqui, essa nova trilogia, que ignora todos menos o um, 1. Um. Tipo, é uma continuação do um só. Então é loucura, cara.
4: Entendeu? É loucura. Caraca. É, é porque ele é muito isso, icônico, né? né? E ele é muito antigo, né? Tipo, ele é, tipo assim, ele é, ele, é um, ele é de 78. Então, se você for para pensar, ele é um dos personagens de, de terror e horror mais tradicionais que a gente tem, assim. É, e faz total sentido você querer. O Mike Myers, né? É Mike Myers? É Mike Myers, Michael, né? Mike, Mike isso, Myers. Mike do Myers. Qual então faz sentido você querer continuar é, extraindo dessa franquia, né? O pessoal gosta muito do. do do, de 2018. É, as notas desse agora que tá saindo não tão tão boas, o <risos> assim. Nossa Senhora. O pessoal já tá falando de novo. Mas, mesmo assim, a gente tá vendo, é, novamente, é, o terror tentando se revigorar, assim, em diversas formas. Né? A, a Blumhouse tá vindo aí, com, colocando um monte de parada. A gente tá tendo agora, recentemente, a série do Chuck, né? Que no Brasil tá saindo ah, é pela Starplay e nos Estados Unidos é pelo The USA. Eu assisti o primeiro episódio eu adorei, eu achei assim muito bom, eu, eu a, a, tipo assim, comprei completamente, o fato do, do Chuck matar homofóbicos pra mim é, é... isso. Ah, ah, aí eu quero,
5: já me convenceu, vou assistir. Mas mano, não tem um lance assim que há um tempo atrás o Chuck ele virou um ícone e quer?
4: Então, essa, existe, existe uma questão muito legal, quer dizer, muito legal, mas existe uma questão muito doida referente a filmes de terror e horror como um todo, que é ele muito prevalecentes dentro da cultura queer, né? Uhum. Existe um, 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 uma adoção muito grande da comunidade LGBT como um todo pra todos esses tipos de filmes, né? Tanto que a gente tem tipo, sei lá, The Rock Horror Pictures, né? Que é tipo um, um dos maiores ícones e símbolos assim, tipo, dessa parada de Halloween, dessa parada de susto de terror, e que ao mesmo tempo é um ícone queer e, e, e muito forte, assim, sabe? Que pulsa muito é, essa parada. Então, o, o Chuck ele tem um pouco disso, porque em, no filho do Chuck, o filho dele é, se considera não binário. É, e ele fala abertamente isso no filme. E isso foi é, considerado muito bem durante, no, durante o lançamento, assim, sabe? Não foi, não foi levado como um tabu, ou não é uma parada que, sei lá, que o Chuck, por mais que seja um assassino maluco, querer se punir o filho dele por causa disso, <risos> sabe? Tipo, então, então é, 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 rola essa questão no Chuck. E essa questão, ela é levada, assim, como, é, como um todo, assim. O, o cinema de terror e o cinema de horror, ele é muito prevalecente da, é, dentro da cultura queer, assim. Você vê quando bomba Halloween, o que mais rola é, tipo, memes de como Halloween é, é, é tipo assim, como coisas que gays gostam, é Halloween e, e sair por aí sem camisa. Então, tipo, é uma parada que realmente é muito forte, é muito prevalecente e se você... Assim, eu acho que qualquer filme que você conseguir me falar, assim, é, que seja de, de terror ou de Halloween, eu vou te apontar um, um, uma parada do qual a, a comunidade LGBT tem um, um, uma coisa com assim. Muito se fala sobre, talvez, o fato de ser essa, essa imagem meio distorcida e meio de você ter uma parada que foge do que é considerado o normal por uma comunidade cisnormativa, assim. Uhum. E aí é onde você, por mais que você, é, quando você está falando de uma comunidade marginalizada como a comunidade queer, é, é uma, é, era principalmente antigamente, né, mais pro início dos anos 80, é, sentia muita falta de representatividade em telas, uhum. então se fala sobre a, talvez a busca dessa representação dentro de outras paradas que não necessariamente eram pra ser, e aí você tem essas coisas muito doidas acontecendo de tipo, pessoas não binárias se encontrando um local dentro de Chuck, assim, sabe, isso, isso existe, eu acho isso muito doido, assim, não sei nem o que dizer, não sei dizer -se bom ou ruim, se posso dizer que é doido.
5: Não, eu acho super entendível O que eu acho bizarro é, por exemplo, o Babadook ter virado um, um símbolo LGBT Porque realmente eu não consegui enxergar Aí no
4: caso foi que tipo uma, uma publicação norte-americana fez uma publicação Comentando que o Babadook era um é, colocando ícones é, LGBTs que você deveria conhecer Ele coloca o Babadook, é, não sei por que raios ele fez isso, foi um erro Mas as pessoas tornaram isso como piada e acabaram é, introduzindo ele dentro da comunidade assim
3: sabe ah, entendi.
4: Então é maravilhoso
1: Quem me conhece, sabe que eu sou alguém muito ligado à ciência. E justamente por isso, coisas como fantasmas, demônios e afins, não tiram meu sono. Não, o que me assombra é o vazio. É a possibilidade da morte ser realmente o fim da linha. Sem inferno, sem paraíso, nada. Quando vemos dessa forma, nem parece tão ruim assim. Até que você se lembra que não existiria reencontro com as pessoas que você já amou e partiram, que você se lembra que as suas preciosas memórias e consciência se perderiam, parafraseando Roy Beth, como lágrimas na chuva. Isso realmente me assusta, por isso a ideia de ver um fantasma ou assombração não me incomoda, pelo contrário, me dá esperança, pois traria certeza de que alguma parte de nós sobrevive do outro lado do véu, por isso peço desculpas por não trazer nenhuma história de fantasma para assombrar vocês, pelo contrário, torçam de todo o coração para que ao menos uma história seja real, pois se realmente todas forem mentira, então a única coisa que nos aguarda no fundo de nossos túmulos é nada mais nada menos que o esquecimento.
5: curiosa, não sei se é, o Hildo pode falar melhor que eu, não sei se ele já viu alguma coisa relacionada a isso, mas na, tem muita gente que estuda literatura principalmente mitologia em questão do vampirismo, que acredita-se que os mitos em relação aos vampiros tinham muito a ver com a, a homossexualidade durante a Era Vitoriana, durante a Idade Média que era uma coisa condenada, né, a prática da homossexualidade. E aí, tipo, eles meio que associavam ao vampirismo, porque tinha essa questão de ser uma... A, a galera que saía à noite, que tinha um segredo, alguma coisa assim. Então, houve essa associação. Em alguns livros, a gente vê que isso se aproxima mais, principalmente da Anne Rice, né, da entrevista uhum. com o vampiro e tal. Uhum. Então, é, muita gente que estuda literatura vê como os ícones vampíricos sendo, como, sendo abraçados pela comunidade LGBT sabe justamente porque é, existia similaridades entre como as duas no caso como a comunidade LGBT e como os vampiros dentro desses contos fantásticos eram marginalizados de formas parecidas
4: uhum. sim, assim, você quer coisa mais bissexual do que um vampiro, praticamente impossível é o um cara que, ele vai fazer de tudo pra te conquistar independente da, do seu gênero, da sua orientação, sabe é verdade, é verdade. Tem, tem, tem bastante disso, sim e, assim, isso é...
0: pode se chamar psicopata também
4: mas é... <risos> <risos>
0: mas é, acho que aqui a gente citou bastante filmes é, nos quais há um assassino envolvido, né? Então a gente tem aquele terror em que existe uma perseguição, né? Aquele. Aquele. É, como se fosse um hunting, assim, te caçando, né? Caçando a, as pessoas ali dos filmes. O que dá até um certo suspense e acaba envolvendo um pouquinho de um suspense psicológico. Uhum. Mas também nós temos o terror com Almas, espíritos, é aquele terror ai, que a gente ai. se caga mesmo. Porque é um terror que, assim, assassino você não vai ver todos os dias. Mas o espírito, <risos> meu amigo, ele pode estar tá em qualquer lugar, ele pode se manifestar de qualquer maneira. Então, <risos> ou até mesmo você pode até conversar com uma pessoa um pouco mais sensitiva. E ter até aquelas histórias mais de cagação, né? Aí o que eu queria saber de vocês, aí vocês estão falando de terror de assassino e tal... Vocês assistem esses filmes de espírito? Vocês gostam? Qual filme, assim, que vocês acham que se destaca? Eu sei que o Marcelo... O Marcelo, o Marcelo vai mutar. Marcelo Eu adoro. Ele vai puxar
4: eu a vou... listinha dele agora. É, eu vou puxar a lista. Puxa a
0: lista, a lista aí, Marcelo.
2: E aí, o que acontece? Esse... Eu gosto muito de filmes de, 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 de terror de espírito, assim. Eu adoro. Não pode... Não posso deixar de perder, né? <risos> e aí...
3: <risos> o...
2: <risos> Mas tem um só, eu vou citar um, só pra não dizer que eu nunca vi, né? Que era o, o Exorcismo de Emily Rose, acho que é o nome do filme, né? Acho que é isso. Nossa,
5: esse é excelente, esse velho!
2: É excelente pra você!
5: Pra você <risos> tá? o filme é
2: maravilhoso! É pra você, seu psicopata de merda. É você, tá? Eu, pra mim, não. E aí. <risos> o, eu, eu, eu lembro de ter visto esse filme no, no cinema. Porque, não sei porquê. Eu me enfim em cada buraco na minha vida, puta merda. E aí, eu fui ver esse filme num cinema que tinha aqui no Rio de Janeiro, vocês não vão, não vão saber. É, antigamente, num shopping aqui na... Mas o ouvinte que for do Rio de Janeiro vai, vai, que for mais antigo, né? Da minha idade, vai lembrar. Antigamente, num shopping aqui do Rio de Janeiro, tinha um cinema que ficava dentro de uma livraria. Era um cinema muito pequeno, assim. Era tipo um negócio. Tipo, sei lá, acho que tinha, se tinha 50 lugares, era muito. E aí eu assisti esse filme lá, cara foi, foi bem aterrorizante pra mim Foi uma experiência horrível, assim Porque Eu realmente não curto, cara Não curto, assim, eu tenho medo demais Eu fiquei noites em Sony Pensando nesse filme é, foi, foi horrível, horrível não quero nem Vou sair da conversa, tchau pra vocês
3: <risos>
2: Perdemos não, o Marcelo Ah, que, não, bolo, não, não quero bolo Não,
0: o Marcelo, você não pode sair Sem pedir aqui no tabuleiro da Widia Se você pode sair
5: é verdade, senão tá, você vai então te assombrado. então você tem que continuar
0: aqui na podcast com a gente. Ah.
5: Pelos antigos espíritos do mal. Ah. E você,
0: Marcel, tem algum filme que, de espírito que, né, que te deixou quase que nesse patamar aí do Marcelo? Eu sei que você não tem tanto medo porque você é amante de terror, né? Então não vale muito, você já é vacinado. Então eu queria saber.
5: Tem, tem um. Tem um específico que envolve espírito, que realmente me deixou perturbado. Eu acho que foi justamente porque ele quebra todos os paradigmas que eu estava acostumado até então. Né? Eu tinha uns 13 anos de idade e aí eu fui assistir O Chamado. Né? No caso, é um filme norte-americano, mas ele adapta um mangá e um filme japonês. Então, o jeito que o filme é conduzido, ele, ele não é assustador, né? Ele, ele não tenta te assustar com jumpscare ou coisa parecida. Ele começa a te deixar deprimido pela atmosfera dele. E quando você acha que as coisas vão dar certo, que seria a resolução... Do, de um filme norte-americano, né? Que a Final Girl tá resolvendo todos os problemas Você vê que nada, nada aconteceu Tipo, as coisas elas vão continuar dando errado no, Independente do que os protagonistas façam, sabe? Então, acho que o primeiro filme que realmente me deixou mal Me deixou, assim putz, mano, saí do cinema zoado, parecia que meu dia tinha acabado, foi o Chamado, cara, até hoje eu ainda tenho, assim, com o filme original, né, é, ele é um filme que me deixa zoado, mas eu acho que ele é uma obra de arte em questão de terror, sabe, ele constrói uma atmosfera muito boa pra deixar você exatamente com o mesmo sentimento que os protagonistas do filme têm, de desolação, de tristeza, de angústia, eu acho que o Chamado, ele é muito competente em tudo isso.
4: Nossa, que experiência maravilhosa pra você ter um domingo à tarde, não é mesmo? Ir no cinema, assistir e, e, e ter visões do, do mal e do capeta perfeito, maravilhoso ah,
5: cara, eu, eu parto do seguinte princípio assim,
4: é, pro pessoal que curte terror, eu acho que
5: deve estar nessa pegada porque se você vai num filme de comédia e você não ri então você jogou seu dinheiro fora, sabe? porque o seu propósito é você dar risada você se divertir, se você tá pagando por um filme divertido e não se diverte, você cumpriu o papel dele, né? A arte não cumpriu o seu papel. Agora, pra mim, se você vai num filme de terror, eu vou com o pro, propósito de me cagar de medo, velho. Então, o <risos> cumpriu esse propósito aí.
4: Parabéns, parabéns. Eu, eu, um, um dos filmes que deu essa sensação, assim, de, de, de que eu fiquei mal depois que eu vi, foi o Atividade Paranormal, né? Porque eu acho que essa parada dele brincar de ser real, mesmo a gente hoje em dia sabendo que não é, né, tipo que, na verdade, todo, tudo aquilo foi montado e é, e é filmado, mas é filmado de uma forma pra te dar a impressão de ser real, de ser, de ser aquela coisa do footage, né, que você encontrou, acho que aquilo me dava uma sensação tão zoada, assim, mas tão zoada, do qual eu terminei meu dia assim, tipo, puxa, vou assistir Bob Esponja. Porque <risos>
5: não tá dando mais. Wildo, sabe o que eu acho que é o lance do Atividade Paranormal? Que os diretores constroem um monstro com situações do dia a dia. Uhum. Então, é, por exemplo, vai, você vai ver um filme sobre pô, chamado. Você tem que assistir uma fita de vídeo pra você ser sobrado pela Samara, sabe? O Jason, você precisa ser perseguido por um cara gigante com uma máscara de hóquei. Agora, o monstro da atividade paranormal é tipo uma porta que bate, é, <risos> uma janela que fecha, e são coisas que durante o dia, você na sua casa, isso acontece, cara. Então você para de associar aquilo como sendo eventos corriqueiros e você associar o demônio.
0: <risos> Sim, exatamente.
4: a geladeira estralando à noite, né?
0: seu cachorro olhando pro nada parado opa, e, vocês então... podem parar com isso gente Porra, <risos> <caraca>. <risos> caceta então, eu vou ter assim... que me acertar pra trocar minha
3: fralda aqui gente Porra, eu...
0: mas você sabe que o, o, acho que o filme, acho mais recente vai, porque eu gosto muito quando eu assisto filmes de terror eu busco muito por filmes nesse sentido de espíritos mesmo né, porque eu gosto a coisa mais hardcore mesmo é... <risos> <risos> porque de crime eu, eu eu, Nossa,
2: como
0: todo não pega sabe, leve, né? Não. não pego, cara, porque é. se for pra eu ver crime, eu vejo o documentário de crime no Discovery ID, que Nossa. eu sou apaixonada. É... <risos> Agora, de filme de terror, assim, de espírito tal, eu gosto daquele que é The Conjuring. É... Putz, eu esqueci o, o Invocação do Mal. E eu gosto muito dele, porque ele é adaptado a, a acontecimentos reais. Uhum. Assim, claro que nem tudo ali do filme é fidedigno ao que realmente aconteceu. Mas é aquele casal, né, que realmente tem uma história no qual eles... É... Ela é médium. Ela... Eu não sei se eu, se, ela, se eu posso dizer que ela é clarividente ou se ela é médium. Mas eu acredito que seja médium. É, a, a, é o Ed né que é o marido e a Lorraine eles são os Roings e, e daí tem até três livros deles que eles contam bastante tem bastante relatos né das, das atividades e tem o, os filmes né que acho que são três no total. O primeiro eu acho que foi o mais chocante né porque foi algo novo o dois eu, eu achei meio meio não digo ruinzinho mas é que a história do dois eu achei uma história um pouco inventada pela família. Que aí depois eu fui atrás da história real. Então eu achei a história um pouquinho esquisita e meio inventada pela família. E eles sempre visitam é, essas, é, essas famílias que estão com esses problemas. E pra tentar purificar, pra tentar explicar o que tá acontecendo para que essas famílias tomem é, medidas, ou para expulsar o espírito, ou para fazer alguma coisa em questão, né? Então, o 3, ele é baseado em um crime real que aconteceu, e que eles foram nessa casa visitar, e foram até na corte da justiça, tentar provar que o cara que cometeu esse crime, ele estava possuído. Então, o Pelo 3... ritmo ragatanga? Pelo ritmo ragatanga <risos> <risos> e, então, então tem essa, essa, essa parte Que envolve o crime né O crime real do que aconteceu E o envolvimento do casal Warren Com esse crime, e eu não sabia que tinha existido Isso, aí depois que eu assisti o filme Fiquei sabendo, e depois eu fui buscar Mais informações você a respeito
4: Juntou duas coisas que você
5: nem Nossa, gosta né, né <risos> eu, eu
0: entrei num delírio ali ó é. Meu Deus
5: então, Duas uh... coisas que a é gente gosta, crime e Satanás <risos> Nossa
0: senhora <risos> O Coisa Marcelo leve. já tá Na terceira fralda já, cara Caralho <risos> Diferentemente de muitas histórias de terror ou de experiências paranormais que em sua maioria ocorrem de noite e em locais assombrados, o meu relato aconteceu no período da tarde em um local público. Pois bem, era um sábado por volta das 13 horas da tarde. Eu estava em um hipermercado da Grande São Paulo. Fiz as minhas compras como de rotina e estava me deslocando até o carro para voltar para minha casa. Comigo estava minha amiga Rafaela. E quando estávamos próximas ao carro, vindo da parte traseira dele, eu estiquei o braço esquerdo a ponto de pará-la e dizer, Rafa, não é esse carro não, volta. E ela de fato parou, me olhou e deu meia volta. Porém, um pouco assustada, e eu sempre lembro aonde eu deixo o carro, eu fui olhar a placa. Para minha surpresa, era o carro. E por que eu tive essa reação? Eu tive essa reação justamente porque eu vi algo no banco do volante. E nesse momento, eu olhei para a Rafa, ela olhou para mim e ela disse, você viu também? Eu assustada respondi, um homem no banco do volante? Sim, eu vi, ele estava sentado, aparentava realmente ser um homem de boné. Conversamos e ambas descrevemos a mesma aparição. Outro detalhe peculiar foi que o vidro da porta do carona estava totalmente aberto, e eu tenho absoluta certeza que estava fechado quando saí do carro, afinal não tenho costume de andar de vidros abertos, principalmente totalmente aberto. E, e não só tem, acho que, filmes, mas a gente tem séries também, né? Que aqueles é, Ghost, acho que é Ghost Hunters que fala ah, isso aí. No Discovery tem um, uma série bem, bem recente pra nós, Brasil, tá? Mas essa série ela já tá na 11 ª temporada, lá nos Estados Unidos. É, ela chama Sombras do Além. E, em inglês, ela chama The Dead Files. É, tem alguns episódios no YouTube. É, tem até, acho que, legendado ou dublado ali, você consegue encontrar. Mas, na verdade, a Amy Allen, que ela é uma comunicadora psíquica médium, e o uhum. Steve Devette que ele é, um, ele é um policial. Então ele vai nessa cidade, ele investiga essa casa, por que ela. Quem que foram os donos dessa casa, né? Por que ela é assombrada, e depois a Amy vai e eles cobrem tudo na casa pra ela não ver nada, assim, tipo, não ver retrato não ver nada, pra ela não associar nada e cara, ela vai andando na casa e ela vai falando, ó, oh, aqui teve isso aqui tem uma mulher assim, assim, assado aqui, esse cara aqui, tem uma pessoa aqui que se matou nessa casa, e foi uh, em 1900 e tantos ah, tem... e ela sente, cara é bizarro, ela acerta tudo é bizarro, é bizarro, eu fiquei chocada. Então, você, ouvinte, que quer se cagar na calça e quer assistir um documentário que, assim, te deixa impressionado mesmo, esse documentário, The Dead Files ou Sombras do Além, é, é impressionante como ela acerta tudo. Aí você vira pra mim e fala, mas, Kate, tudo isso acontece nos Estados Unidos? É por conta da guerra civil que teve lá. Então, muita coisa, morreram muitas pessoas... É, tem muita atividade Teve numa casa que ela foi Que era um bordel na época do Faroeste uhum. E daí ela falava assim, As personalidades que passaram ali quem, quem que tava ali O que que aconteceu ali É bem legal, assim, super recomendo Só não recomendo pro Marcelo, porque agora eu sei que ele tá chorando.
2: <risos> não, eu tô, tô fedendo tudo aqui
0: Tá fedendo <risos> Caceta vocês gostam de um comentários assim documentários tal que pode ser, ser pode ser assim real so e tal. sobrenatural
4: Olha, acho que... isso você trouxe essa parada do, do, do documentário né dessa parada de mais próximo do real e me veio na cabeça uma coisa do qual eu acho que eu não sei se eu posso falar sem o Marcel abraçar o boneco dele de, de, de estimação, sem ele abraçar o TED dele. Porque me veio na cabeça os programas que o Gugu fazia, né? O Gugu tinha essa parada de, 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 de fazer, de ir atrás do, do, do monstro, do terror, do bicho, da assombração, Sim, né? Tinha até uma encenação é. ali e tal. lembro que tinha um pouco disso, assim. E eu, eu, eu acho que o, o nosso Dead Files, o Dead Files brasileiro, né?
2: É verdade, tinha... No Fantástico também, antigamente, tinha um cara que caçava paranormal, né? O paranormal. Meu
0: Deus, tio, o Cê Padre
2: Quevedo,
5: como é que vocês estão esquecendo dele? É,
2: o Padre... Quebra galera.
0: meu dedo, quebra meu dedo. Quebra... Duvido tu quebrar meu
5: dedo. Olha, cara, eu sinceramente, quando eu procuro alguma coisa de terror, eu não vou pra esse tipo de documentário, porque, pra ser sincero, eu não boto muita fé, cara. Nos de alienígena, eu não vou, porque eu tenho muito medo, de verdade. <risos> é, no, nos relacionados a espíritos, a mediunidade e tal, putz, mano, eu não boto muita fé. Eu fico achando pelinho ovo, é, eu fico achando que os caras é meio charlatão e tal, e aí meio que eu acabo saindo disso. Se eu procuro alguma coisa relacionada a terror, principalmente algo mais seriado, eu realmente prefiro uma série de ficção que abrace o terror e que geralmente trate o terror como um pano de fundo para tratar outros temas, sabe? Eu acho que é mais a minha pegada.
0: É, é legal isso, a gente até conversar sobre isso, que a gente acaba entendendo que são perspectivas totalmente diferentes com o terror, né?
3: Uhum, uhum. O Marcelo
0: gosta de uma coisa escrachadona. O Marcelo gosta de, de, de algo assim, é, mas voltado abraçando o terror em algum sentido, assim, não assim experiências... Há uma penada, uma ah, penada eu prefiro a uma penada <risos> o, o Will ali tá quieto, também acho que tá chorando
4: não, eu, curto, eu, eu curto o slasher eu, eu curto o slasher, comigo é a parada Ai, eu... do slasher, ah, então, é o, slasher eu, boa.
5: Eu, o meu negócio com o terror é quando eu consigo achar alguma alegoria em algum aspecto real nele e geralmente eu consigo, assim, eu achei legal o Will ter falado sobre como a comunidade LGBT abraçou vários vários elementos do terror, porque eu consigo enxergar isso. Eu acho que é super legítimo. Mas o terror, por si só, ele consegue tratar vários temas. Por exemplo, é, tem gente que vê o massacre da Serra Elétrica como sendo uma, uma grande alegoria ao veganismo, que você está colocando as pessoas que comem carne no papel dos animais. Uhum. E quando você é, tipo, a presa a ser caçada, a ser consumida, você, tipo, as coisas não parecem tão divertidas assim. Então, tem uma pegada meio panfletária vegana de uma maneira... Meio sem querer, sabe? Eu acho que vários filmes de terror acabam indo para esse lado. E isso me agrada demais. Umas obras, por exemplo, A Maldição da Residência Hill, que é excelente. Eu acho que é a melhor série de terror que eu já vi na minha vida. Os fãs de American Horror Story que me perdoem. Mas essa série não fala só sobre fantasmas. Do jeito que ela fala, ela é realmente bem assustadora. Mas ela fala sobre relações familiares e os arrependimentos que você tem, que os piores fantasmas que você carrega, que te assombram, são justamente... Esses aspectos mal resolvidos da sua vida Enquanto uma outra obra desse cara aí Que é o Mike Fanagan, é, Que é a Missa da Meia-Noite Que é a mais recente Vai falar sobre fanatismo religioso E todos esses temas ele acaba tratando Usando o terror como alegoria para você discutir coisas do cotidiano uhum. Então quando eu busco o terror Eu vou muito mais para esse lado
4: Uhum é, e aí, hoje em dia, então, você deve estar mais feliz do que nunca, né? Porque hoje em dia, o, o terror que a gente vem vendo ser construído é cada vez mais um terror que tem uma pitada social, né? A gente vê o que o Marco, o que o Jordan Peele vem fazendo no, nos filmes dele, com o Corra e o Nós... A gente tem o Ari Asters fazendo a parada dele com o Hereditário e com Midsummer é, A gente cada vez mais vê... Ou então, até mesmo dentro desse próprio slasher... É, é, por exemplo, eu tenho um filme que eu adoro muito e que pouco se falou porque ele foi lançado meio na pandemia... Que se chama Freaky, que era um slasher desse bem a parada tipo o, o, o assassino e você tem que resolver isso... E ele conta, e, e, e no caso, tipo, é o troca de corpo, né? Tipo, a menina troca de corpo com o assassino e o assassino fica no corpo dela. E aí ele faz vários comentários é, sobre, e, o, sobre comédia ou sobre como você vive essa parada de slasher de uma forma mais social e de uma forma mais inclusiva. Então eu acho que cada vez mais a gente vai vendo essa parada do horror e do terror sendo um pano de fundo para tratar temas sociais. Afinal de contas, assim, de tudo que a gente falou aqui, grande parte não me assusta. O que realmente me assusta é o ser humano.
5: Então, justamente nesse aspecto do, do terror como uma crítica social, eu queria dar destaque ao o Candyman mais recente, que é um tapa hum... na cara, velho, de uma forma inacreditável. E eu acho que ele é essencial, principalmente depois do que a gente viu... Com o George Floyd lá nos Estados Unidos e com o movimento Black Lives Matter... Porque ele realmente coloca nesse filme um aspecto muito interessante... Que quando você é uma pessoa negra, quando você é um homem negro... A polícia é muito mais assustadora do que a lenda urbana como um todo... Mesmo que a lenda urbana seja real... Isso, pra mim, nossa, velho, foi uma facada no coração, achei muito louco... E eu espero que cada vez mais o terror seja usado dessa forma... Na verdade, para falar bem da verdade, eu acho que o terror sempre foi usado assim, uhum. mas nunca foi visto dessa forma, principalmente pelos grandes estúdios, o primeiro filme ele geralmente era feito com certo esmero, ele tinha essa questão de crítica, ele tinha esse pano de fundo um pouco mais filosófico, a gente muito se discute o George Romero com o que ele fez com os filmes do, de zumbis dele, né, sim, como A Noite sim. dos Mortos-Vivos e tal, que já tinha essa, esse teor mais político, só que sempre no subtexto. Uhum. Então eu acho que o terror ele sempre teve esse lance de dar a voz a minorias, a pessoas que não tinham holofotes na sociedade como um todo. Mas hoje em dia isso ganhou mais força é, do que as continuações que claramente eram caça-níqueos e o estúdio faz em cima para lucrar. É, então eu acho que tomara que o terror vá mais nessa lenha do que foi, por exemplo, nos anos 2000, que a gente teve que a, o grande mote do terror mundial era os remakes dos filmes antigos, né?
2: Uhum. É, eu, eu gosto muito de filmes de zumbi. Eu gosto real, assim, eu acho que da, da, de cinema ou de terror, ou de, não é nem só cinema, mas eu acho que da cultura pop em geral, de, de, de terror, eu acho que o que eu mais consigo consumir dentro do meu, dos meus próprios medos é realmente o, o, o zumbi, né? Coisas de zumbi. Sou médico. Trabalho em um hospital público. O hospital não é especializado, recebe os mais diversos pacientes nos mais diversas ocorrências. Costumariamente trabalho até tarde, madrugada adentro. As equipes de enfermeiro e limpeza entram e saem, muitas vezes em meu turno. Acontece que uma noite dessas, já cansado de um turno de 12 horas ininterruptas, chega uma ajuda. Tratava-se de uma paciente bem restabelecida, quase de alta, por assim dizer. Boa noite, doutor. Posso ajudar? Oi, querida. Aceito sim. Afinal, parece que todos os enfermeiros desapareceram, né? Acabou de chegar um paciente muito machucado devido a uma queda de motocicleta. Pois não, doutor. O que posso fazer? Os enfermeiros da ambulância já o deixaram na maca e se foram. Vamos levá-lo lá para a sala de primeiros socorros e limpá-lo? Assim foram feitos os primeiros procedimentos no rapaz. Limpo. O levamos para um quarto. Querida, só mais um favor? Pois não. Faça companhia a ele enquanto vou ao necrotério pegar os atestados de óbitos para assinar, por gentileza. Tudo estava tão vazio, alguns enfermeiros dormindo, pacientes também. Desci ao necrotério e lá, para minha surpresa e susto, um outro paciente me recebeu, só que ele estava com uma pulseira vermelha. Fiquei apavorado subi as escadas frias num pulo só. Chegando ao quarto, onde havia deixado o paciente e ajudantes, estava ofegantes. No necrotério, um paciente me recebeu com uma pulseira vermelha no braço. Mas, doutor, o que tem a pulseira vermelha. Ela marca os pacientes que estão mortos. Era uma pulseira dessas aqui? Então, ela me estendeu o braço direito, mostrando uma pulseira vermelha. Conto Pulseira Vermelha de Marcy Marques Mas eu acho que a gente também não pode deixar de passar aqui pelo, pelo, pelo nosso cast e a gente não mencionar é, como a gente já mencionou, o The Rock Horror Picture Show, né? Uhum. Que é uma. Eu, não, eu, eu juro pra você, eu não, eu não vi ele na época, né? Eu vi ele. Até porque ele lançou em 75 também, né? Então, <risos> e eu só nasci em 83. <risos> Mas assim, eu não vi ele.
5: você é... <risos> não É, então, aí
2: fazer o Capitão Óbvio aqui, né? <risos> Mas o, eu vi ele na minha adolescência Principalmente porque eu tava procurando Coisas relacionadas à Elvira Também né Eu acho uhum. que a gente não pode deixar de mencionar é, A Elvira E eu, eu, eu não sei se eu posso estar tá falando Uma grande besteira Mas ela também foi, é, é meio que considerada um ícone é, Queer né
4: é sim, se os dois são viados pra caralho. Eu, tipo, tanto o, 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 o Horror Picture Show quanto o Vira, assim, é, a, a, adoram, assim. É, é verdade.
2: E eles têm, principalmente o The Rock Horror Picture Show, eles usam muito da cultura, da cultura né? Do, do, do queer, né? Porque tem travesti, tem a, as roupas, né? A forma de linguagem e tudo mais, eles são é muito assim, né? Posso estar tá falando uma grande merda, se eu estiver falando merda, por
4: favor, me perdoem. <risos> Né? A mas a gente realmente... corre atrás dele a gente cancela ele tá isso exatamente
2: me cancele aí tá aqui meus redes sociais vocês podem me cancelar fiquem à vontade mas mas realmente agora eu vira e tipo que foi criada eu acho assim pela a minha visão é uma personagem que foi criada exatamente para agradar o, o heterotop ela virou uma cultura ela virou um ícone é, é, queer não juro eu não sei como não sei como né Talvez porque ela abrace muito também, né?
4: É por causa que existe uma, uma questão, assim, do, do em, em geral, em volta da, da, do, da cultura LGBT como um todo, que é a busca de apoio. Né? Tipo, é, é, é muito complicado você Geralmente a maioria da, da, Das crianças LGBTs da, da, Das famílias LGBTs Você não encontra o apoio no pai Você não encontra o apoio na mãe Você encontra o E onde você vai encontrar o apoio? Você vai encontrar o apoio nessas paradas deviantes assim, uhum, Nessas paradas uhum. que teoricamente Você não deveria encontrar lá Você não deveria ir pra lá Porque é, se desde pequeno você é visto como O sujo, como o errado Como aquilo que não deveria estar ali, que deveria ser... É, 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 você deveria se tornar algo correto, deveria ser endireitado, é, você ouve tanto aquilo que quando você é, finalmente se liberta e quando você finalmente... É, sai do armário, apesar de não gostar muito dessa, de, dessa frase, você começa a encontrar locais de fala, você começa a encontrar redes de apoio nessas paradas, né? Então a Elvira, ela tem muito disso, por exemplo, por ela ser muito dona de si, por ela ser muito é, essa questão de, de contra o status quo, contra o tradicional, o que você deveria ser, ela não é a, a mulher bonitinha que veste rosa, que é vendida pra gente nos comerciais de margarida, né? Uhum. Ela é, tipo, animalesca, ela usa um grande decote, ela usa um cabelo gigantesco, ela usa muita maquiagem, e tudo isso acaba conversando muito com, com a comunidade como um todo, assim, sabe? Inclusive, o The Horror, o The Horror Picture Shows, por exemplo, é, ele foi o filme que, mais, que durante mais tempo ficou em cartaz, ele estava em cartaz durante, desde o lançamento dele, por conta que a, a, se tornou uma cultura, se tornou uma comunidade em volta desse filme tão forte que ele nunca saiu de cartaz. Ele saiu de cartaz, se eu não me engano, na pandemia, por conta de tudo que aconteceu, de que a gente sofreu aí um grande baque. Mas até então, se eu não me engano, ele era o filme, assim, de mais longa vida em cartaz no cinema, assim, sabe? Caramba. Por causa disso. Existe, existe essa cultura e essa cultura de apoio e de conexão, assim, sabe?
0: Justo. É, Lady Gaga tá aí pra isso, né? É, Little Monsters, o Little né?
4: Monster. É essa parada. Inclusive, eu Vira vai ganhar um especial na Netflix agora, né? Ah, é Justíssimo, verdade. Né? Justíssimo. Justíssimo.
0: É, é, eu vi esses dias, eu, eu até fiquei feliz. Falei, nossa, legal, né? Você resgatar uma personagem... Daquele tempo que fez tanto sucesso. Nossa, e eu achava demais, Elvira. Eu, eu achava ela... Porque assim, é, não só... Eu também achava, mas
2: pelos motivos errados, né? Mas...
0: <risos> eu achava porque assim... Não, porque ela dava fora nos caras, assim, sabe? É, tipo, exatamente. Você é, sentia aqueles... Ó, essa... oh, uma coisa que hoje eu paro e penso. Quando eu tinha 12 anos eu ia na padaria, os caras mexiam comigo, Caramba, sabe? Cara. E isso é... Horroroso, é bizarro. Você ser mulher? Bizarro. É um inferno. Porque se assim, você não tem paz. Nem com uhum. 12 anos. Nem quando ah, você é criança. Com 12 anos,
2: cara, para com isso.
0: Sabe? E, e então, assim, eu vendo a Elvira, ela batia nos caras que ficavam assediando ela, eu achava isso incrível. Uhum. Então por isso que hoje, assim, eu, eu penso na né, Elvira e eu falo, pô, legal, né, cara? Porque assim, era bem disruptivo. E por isso que, às vezes, algumas falas da Madonna, eu não falo todas, uhum. mas algumas coisas que a Madonna fez, eu gosto. É, agora ela anda falando umas merda, é. mas assim,
3: <risos> <risos>
0: na, na época ali, mas pra trás, era, era um pouquinho mais assim, eu acho, mas eu acho super, super legal, assim, da, da, nessa parte, né? Uhum. Então antes de eu abrir a janela aqui e assistir uns vídeos de cachorrinho Pra, pra voltar a, ao normal aqui. Se bem que eu não preciso disso, que eu preciso de ser o Marcelo Precisa de um... Ah, ouvinte, ajuda aí no Patreon pra comprar fralda pro Marcelo, tá? É verdade é, Bom, Tá precisando É verdade, é verdade eu
2: tô, eu tô pagando conta de veterinário e comprando fralda pra mim Porque cara, é complicado né, podem ajudar a gente aí, por, por, gentileza, por gentileza, porque eu já usei as três hoje aqui.
0: E antes, antes mesmo de encerrar esse cast, eu queria assim, puxar de vocês, ah, para vocês indicarem aí uma dica cultural, ou não cultural, ou uma dica é, terrorística, o que, que vocês têm aí para os nossos ouvintes ficarem com medo?
4: Ah, ó, lembrei de uma parada que eu ia me matar se eu terminasse esse Cass sem falar. Pelo amor de Deus. Sim. Os fantasmas se divertem. Beetlejuice. Sim! Meu sim, Deus verdade, então eu verdade. não acredito que eu estava terminando o um Cass falando de audiovisual <risos> de Halloween e não comentando de Beetlejuice. Beetlejuice é maravilhoso, assistam Beetlejuice. É, e depois, fiquem de olho, porque eu tenho quase certeza que ano, daqui a pouco vai chegar na HBO Max o musical de Beetlejuice, que também é lindo tomara, e bonito. Tomara,
5: tomara, tomara.
4: É isso aí, Beetlejuice. Eu não acredito que eu, eu ia ficar sem falar
5: sobre, desculpa. Ô, <risos> oh, peraí, Ildo peraí. Você falou de Beetlejuice e não falou da animação, que era excelente também. A animação também era legal, eu só gostava. Eu não vi a
4: animação de Beetlejuice. Ah, pai, eu... <risos> Olha,
2: é, como parte da minha indicação aqui, pra quem gosta de board games, eu vou indicar um board game muito maneiro de terror, que é chamado Eldritch Horror, que é com o tem um personagem central ali do Cthulhu, né? Então, para quem gosta de board games aí quer se juntar com a, quer se juntar com, com a família, né? Para amigos ainda por enquanto, calma gente, vamos lá, que ainda tá, ainda estamos sofrendo aí com a pandemia, é, tá chegando o um fim, mas estamos sofrendo ainda. É, Podem se juntar aí futuramente para jogar Eldritch Horror. É da, é da editora Galápagos, se eu não me engano.
4: Meu Deus do céu.
2: É muito bom, é, é bom demais. E assim, você demora muito mais, você demora uma hora pra poder fazer o setup do board game pra você começar, mas depois também quando começa, você bota uma música ali de fundo mais sinistra, reduz um pouco a luz e tal, fica maneiro o clima, fica
0: legal. <risos> Isso aí, Pedida ó, pro... descobrimos o Marcelo corajoso.
3: <risos>
2: Olha aí, dizer. tá vendo? É porque só é só um papelão ali pra mim. <risos> É só papelão, eu não tô vendo nada gráfico ali.
3: <risos>
5: muito
0: bom, muito bom. E você, Marcel, o que você tem para os nossos ouvintes?
5: Eu gostaria de indicar todas as obras do diretor Mike Flanagan, ele, tudo que ele fez depois de 2016. É, tem a, a maioria das coisas está na Netflix né? por exemplo Rush, A Morte Ouve, Jogo Perigoso, A Maldição da Residência Rio, A Maldição da Mansão Bly Missa da Meia Noite e ele também fez o Doutor Sono que é a continuação do Iluminado tudo que esse cara faz na questão de terror é ouro eu acho que todo mundo merece ver, porque é muito mais do que terror. Todas as obras dele têm algum aprofundamento em algum aspecto, trata de questões sociais, de questões psicológicas, sentimentais, emocionais. Então, eu acho que ele trata o terror com muito respeito. Então, assistam se puderem.
0: Muito bom. E acho que para finalizar aqui, já que eu falei de, um, de uma série muito cagação, muito assim, né, que, que deixou todo mundo com medo... Eu vou deixar uma indicação de um filme. Um filme de 2000, 2019. Ah, se eu não me engano, acho que é 2019. Ele chama A Morte Te Dá Parabéns. Nossa, é muito bom. É muito bom. Nossa, é muito bom. Eu adoro. Pelo nome. Esse Você é, é fala... Slasher?
2: Esse não. É, é. é terrorista. É Slasher. É Slasher. Ah,
0: é, é no... Isso
1: daí. Mas, é mas pelo.
0: <risos> é, que, é que pelo nome, parece ser uma coisa assim, zoada. Parece ser um Eita. filme bobo. <risos> sabe Acaba mas
2: não a, a, a poster, desculpa te cortar mas o pôster é um é um bolo de aniversário com sangue isso, uhum. isso. Ah. bolo de aniversário
0: com sangue é. então por isso que ele tem um aspecto mais escrachado mas ele ele tem um roteiro muito bom uhum. é, eu fiquei impressionada quando eu assisti eu assim comecei esse filme sem qualquer pretensão sabe comecei e tenho dois então o, o dois é legal também sabe mas o, o primeiro você fica mais cheio dos plot assim sabe Sim. então Pra você que não tem Netflix, ele tem no Netflix, mas pra você que não é assinante do Netflix, não tem o serviço, ele é R$9,90 pra alugar no YouTube ou 9,90 pra alugar no Google Play, Filme e TV. E se você tem o Amazon Prime... Ele tem pra alugar no Amazon Prime, só que é R$11,90. A então, gente assim...
4: entregou assim, tipo, vai ver. <risos> só vai, né? Vai, só
0: vai. Sério, é um filme muito bom, gente. É, um filme... é uma hora e meia de filme, mas é muito. Ele é divertido e ele tem cada plot que você fica impressionado. Você é, fala, é gente, eu não dou nada pra esse filme, mas é muito
5: bom. É muito bom. <risos> muito só, bom. só pra Insista. contextualizar, se eu não me engano, é o mesmo diretor do Freak que o. Sim, que eu ia pouco. falar isso.
2: Ah, Sim. Ah, olha aí. Ah... Nossa, não, não é o
4: mesmo
5: dia do Inclusive cara, é, a, é a mesma pegada total, cara. É a mesma é pegada certeza que eu o no universo. É a mesma pegada, eu adoro
4: essa parada. Numa noite chuvosa, um pai colocava sua filha pra dormir papai me conte uma história para eu dormir tudo bem filha disse o pai sentando ao lado de sua cama era uma vez após terminar o conto de fadas o pai certificou que sua filha estava dormindo e se levantou quando estava prestes a sair do quarto o pai escutou um barulho estranho um rangido de madeira estranhando foi averiguar em silêncio para não acordar sua filha que dormia na cama o barulho parecia vir debaixo da cama dela ele agachou e tentou entender o que havia feito o barulho abaixo da cama e para sua estranheza sua filha estava lá e disse assim para ele papai tem alguma coisa deitado em cima da minha cama
6: Nós
0: ficamos por aqui, é, só lembrando, ouvinte, você que quer nos ajudar, não tem Patreon de um milhão de, de, de apartamentos, nada disso, a melhor forma <risos> de você ajudar é espalhando aí ó, os nossos casts para alguém da sua família, para um amigo, que também se interessa pelos mesmos assuntos, e também você pode ajudar seguindo as nossas redes sociais, mandando seus recadinhos nas redes sociais, se você quiser deixar também o seu recadinho nos comentários lá das, das nossas postagens, deixe seu recadinho lá. Também nós aceitamos sugestões de casts, a gente fica muito feliz se você entrar lá e comentar a respeito. E quais são as nossas redes sociais, meus amigos?
2: Você vai encontrar as nossas redes sociais tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram a gente é multipop.podcast e à meia-noite eu vou levar a sua alma.
0: Isso foi inesperado. Por Foi muito muito inesperado. E lembrem-se, usem máscara, se cuidem, álcool gel e tomem vacina.
2: E usem fralda pra ver esses filmes aí.
0: Ficamos por aqui. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Venha para o Ha, 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 ha,